0: La conférence « L'agriculture urbaine, innovation nécessaire ou phénomène de mode » a eu lieu le 11 mai 2016. Elle réunissait Éric Duchemin, professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, Raquel Peñalosa, architecte du paysage et présidente de la région des Amériques à la Fédération internationale des architectes paysagistes, et Alexandre Beaudoin, biologiste et conseiller en biodiversité à l'Université de Montréal et fondateur de la coopérative Miel Montréal. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Good evening, bonne soirée. Uh, we're looking forward to an interesting discussion on urban agriculture. If you, we just went through the downtown underground city where the word agriculture is slowly appearing in the landscape of uh, retail and publicity. Le thème qu'on a, un peu comme euh, ça vient d'être mentionné, c'est un sujet qu'on a identifié comme étant pertinent, intéressant, actuel. Vous savez qu'il y a quelques années, le premier, la première consultation, le premier exercice de droit d'initiative que les Montréalais ont, c'est-à-dire par demande de pétition de tenir des consultations publiques euh, indépendantes par l'Office de consultation publique, c'est un droit qui a été enchâssé dans la charte de la Ville de Montréal, eh bien... A mené une consultation sur l'agriculture urbaine. 29 068 personnes, et je pense qu'il y a des gens ici, là, Eric, tu étais déjà dans ce, dans ce travail-là, ça fait partie des gens qui ont, qui ont eu le courage d'initier ça. Ça démontre un intérêt très important. Le minimum pour avoir une telle consultation, c'est 15 000 signatures. On était pas mal loin, là. il y avait de la marge, mais simplement démontrer que c'est un sujet d'actualité. Le rapport de l'Office de consultation publique, qui date du 3 octobre 2012, le uh, public consultation report identifies 5 issues, et je ne veux pas vous mettre à l'esprit en lire dans le texte, mais peut-être juste the le sens de ce qu'une initiated consultation on citoyens agriculture sur l'agriculture urbaine, Orientation first. There was the concern for a broad and integrated vision of this, not just to see it as an accessory on the shelf, but something which is integrated and which is broad in definition. There was the issue of uh, recognizing urban agriculture in urban planning and, and policy documents to protect whatever exists, to um, ensure the sustainability of initiative, because a lot of this is actually the result of initiative, and to give a little. Guidance, encadrement. Alors, quand on parle d'agriculture euh, et de ville, on pourrait avoir plusieurs approches. Euh, le musée McCord, ici, euh, dans ses collections, a beaucoup d'informations sur la dimension historique de cette pratique. Vous savez, dans les, les éléments qui fondent les civilisations humaines, la façon de nourrir les sociétés est un élément distinctif, qui est trait, euh, qui est universel et à la fois très différencié. Mais euh, quelle est la place de l'agriculture dans les monuments des villes? À Montréal, on a un cas particulier qui s'appelle les vergers de l'Hôtel-Dieu, qui sont un espace absolument magique dont les gens vont peut-être entendre parler. Il y a plusieurs séances publiques sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu ces jours-ci qui les mettent en évidence. Mais c'est une sorte de monument qu'on pourrait comparer avec les vignes de Montmartre, qui sont des lieux à Paris, au cœur de la ville, où on produit... On s'excuse, mais le cocktail de tantôt ne sera pas euh, l'occasion de savourer des vins euh, des Coteaux euh, Claremont ou euh, Côte-Sainte-Catherine. Mais... Euh, euh, si vous promenez dans les villes du monde, souvent, vous allez pouvoir trouver des fragments de l'agriculture qui restent et qui deviennent des éléments du patrimoine. Mais dans la discussion euh, ce soir, on va se poser peut-être des questions sur la notion de urbain, le périurbain, le rural et le lointain. Où est-ce que ces pratiques se font? Aussi, comme le rappelaient les consultations, euh, on a affaire souvent à des pratiques familiales, ancestrales, sociétales, mais qui sont souvent orientées sur les, les potagers, Plants, greeneries, shrubs and the veggies. Mais on a les arbres fruitiers qui souvent servent de support à la faune, la flore. C'est les oiseaux, les papillons, des choses comme ça. Mais les ruches, l'élevage, jusqu'où on peut aller. C'est un peu le sujet qu'on va essayer d'aborder avec des gens qui sont absolument roués à la question. On a eu des premiers échanges et c'était fascinant. Alors, peut-être pour vraiment lancer la discussion, M. Duchemin avec sa photo. On va euh, avoir, pour faire changement, au lieu d'imposer à nos conférenciers de venir au podium, de descendre, tout le monde va rester dans ce setup, cette architecture-là. But we will ask our speaker to speak directly in the, the microphone... Otherwise, we will be forced to put on the movie whatever we want them to see <laughs> It's a friendly advice. Merci. Alors, M. Duchemin.
2: Oui, ça, ça fait un peu drôle de parler directement dans le, dans le micro comme ça. Euh, je pense qu'il faut mentionner aussi, c'est pas, pas que la, la consultation sur les urbaine n'a pas été que la première droit initiative. C'était la seule à, en date. Euh, et c'est pas... Euh, pour faire la petite histoire, c'est 90 jours. Donc 90 jours pour ramasser 15 000 signatures et deux jours avant la date fatidique, nous avions moins de 12 000 signatures. Alors là, c'était vraiment l'inquiétude et le jour même, et c'est pour ça qu'on a eu un délai de quelques jours par la suite, puisque le jour même, des boîtes se sont sont arrivées un peu partout à travers Montréal et les gens conservaient les signatures dans des cafés, dans des restaurants et ils ont envoyé à la dernière minute, donc ça a été un gros soulagement et là, on a vu le chiffre monter jusqu'à 29 000 signatures, donc c'était assez magique. Euh... Ma, ma, mon intervention va, un peut l'idée, est-ce que, est, est que l'agriculture urbaine, c'est qu'une mode? Ça va faire 10 ans comme pour cette question-là. Euh, donc, peut-être en dire que ça fait 10 ans, peut-être que ça peut y répondre. Euh, est-ce que c'est innovant? Oui, en fin de compte, je pense que mon intervention va montrer que c'est innovant, c'est une mode, c'est cyclique, euh, mais c'est bien ancré euh, dans, et de plus en plus ancré euh, dans la réalité montréalaise. Euh, en fin de compte, je pourrais me dire pas que uniquement mont la l'agriculture fait partie de l'ADN des villes. On l'a on oublié, mais c'est très présent. Euh, bien entendu, on a tenté de l'effacer, mais encore, il reste des reliques. Lorsqu'on se promène, et moi, j je, je vis à Pointe-Saint-Charles, je, je le dis souvent, je suis assez fier de vivre à Pointe-Saint-Charles. Et quand on se promène sur la rue Wellington, on arrive dans une zone industrielle, et bien là, il y a un petit panneau. Qui est marqué rue, il y a une rue. Tu regardes, c'est entre deux stationnements et c'est rue de la ferme. Mais à la base, effectivement, cette rue-là conduisait à une ferme. Dans ce même quartier, il y a encore la maison Saint-Gabriel qui est rendue un musée, qui est une relique des fermes. En fin de compte, nous vivons sur des terres agricoles. Euh, et c'est vrai dans la majorité des villes. Et on a tendance de à l'effacer, mais on n'a pas réussi à l'effacer. C'est toujours présent parce qu'il y a des gens qui ont réussi à conserver euh, cette. Euh, cet ancrage-là, euh, un des moments cycliques où on a eu le retour de l'agriculture urbaine, c'est à l'époque des Victory Gardens, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais durant les grandes guerres, les deux dernières grandes guerres, il y a eu le retour de l'agriculture urbaine qui a permis, quelque part, soit d'alimenter les euh, populations qui étaient envahis, donc qui étaient sous les bombes à la guerre. Donc, on a créé à Londres euh, des jardins potagers. Euh, en France, il y a eu une explosion aussi de jardins potagers. Euh, ce qu'on parle en Europe, on parlait des jardins ouvriers à l'époque. Avant la, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peu près 40 000 jardins ouvriers. Euh, en 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il était rendu à plus de 200 000. Donc, à une époque où on était en pleine guerre, nous avons le, les citoyens ont créé des jardins qui leur permettaient de souvenir à leurs besoins. C'est Souvent ça, le, le cyclique, c'est souvenir aux besoins d'une population. Malheureusement, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'industrialisation d'agriculture urbaine et nous avons perdu ce cycle-là. La majorité de ces jardins-là ont disparu. Les 200 000 jardins ouvriers français se sont rendus à moins de 9 000 actuellement. Et euh, un des plus grands est menacé par une bretelle d'autoroute. Euh, c'est vraiment une, une présence euh, importante qui reste euh, marquante dans le paysage. Et je pense que lorsqu'on se promène en ville, on oublie souvent que nos grands parcs à Montréal sont issus de l'agriculture, ce qu'on peut appeler l'agriculture urbaine, puisqu'il y avait le monde urbain tout le tour, euh, le parc La Fontaine, le parc Angrillon, sont des anciennes terres agricoles. Euh, et grâce à elles, on a eu euh, quelque part un poumon qui a permis de faire d'autres choses euh, parce qu'on les avait conservés. Cette présence-là, on a l'impression qu'elle disparaît, mais en même temps, si on se, se promène en ville, on retrouve toujours euh, des, des reliques. Euh, Dinou parlait tantôt de, on n'a pas de vin, pour le cocktail, ce ne sera pas un vin de Montréal, euh, mais dans le vieux Longueuil, il y a un vignoble, il y a quelqu'un qui a réussi à à mettre en place un vignoble, et le conserver il y a plus de 80 pieds de vignes, il se fait 100, 100 à 120 bouteilles pour sa consommation personnelle, euh, puisque le passage à la commercialisation serait autre chose, euh, mais il y a des présences comme ça. À Montréal, si on marche autour du marché Jean-Talon, c'est incroyable ce qu'on a comme diversité. On a des arbres il y a les vignes, il y a les figuiers, il y a les potagers... Euh, et ce qu'on remarque depuis... Ce qu les recherches on, nous ont permis de démontrer que 42 de la population montréalaise pratique l'agriculture urbaine. En jardin, souvent, jardin individuel. Je crois que 42 de la population de Montréal, c'est pas loin de, entre 700 et 800 000 personnes. Donc, c'est présent, caché. On ne le voit pas. Euh, souvent, ça va être caché dans les cours. Parce que ce qu'on voit, l'agriculture urbaine en général, et je pense qu'il faut, faut relever ça à Montréal, c'est l'image que j'ai choisie les jardins communautaires. Les jardins communautaires qui sont quelque part, à mon sens, rendus patrimoine urbain. Patrimoine de la ville. Euh, vous savez qu'en 2008, là, il y a eu une gros, euh, un gros événement, terrain contaminé. Et plusieurs jardins devaient être fermés. Euh, un, simultanément, il y a un jardin dont le terrain a été vendu. Enfin, la ville a vendu le terrain sans savoir qu'il y avait un jardin communautaire dessus. Euh, qui C'était le, le jardin communautaire des Faubourg-Saint-Laurent. Euh, mais on s'est rendu ce qui s'est passé. Il y a une mobilisation incroyable. Les gens ont dit qu'il faut protéger. Des gens qui n'étaient qui même pas souvent jardiniers voulaient protéger ça parce que pour eux, c'était un espace vert, c'est un espace agréable auquel ils passaient devant. Ils n'avaient peut-être pas envie d'avoir un jardin ou peut-être qu'ils étaient sur la liste d'attente en pensant qu'ils auraient un jardin un jour. Euh, les listes d'attente ne sont pas aussi longues qu'on dit. À certains endroits, effectivement, il y a sept ans, mais il y a plein d'autres jardins, c'est un an d'attente. Donc, ce n'est pas catastrophique. Mais Montréal a créé au début des années 70, ces jardins-là, enfin, pas Montréal qui les a c'est des citoyennes qui ont demandé d'avoir ces jardins-là pour la raison que début de 70, crise économique, donc on a créé, et très rapidement, le premier jardin s'est créé dans le centre-sud, et très rapidement, tout le monde à Montréal voulait son jardin. Et aussi, nous avons eu les fusions des fusions municipales, des municipalités sur l'île. Euh, lorsque la fusion des villes pour, avec Montréal... Le, les programmes devaient être appliqués dans l'ensemble des autres villes. Donc, ce qui est passé, c'est que très rapidement, les citoyens se sont dit, ah, mais nous sommes vos jardins communautaires. Et lorsqu'il y a eu des fusions des mêmes villes, je vous dis que les citoyens, ils ont gardé les jardins communautaires. Ils sont assez fiers d'avoir réussi à conserver ces jardins-là. Donc, on est rendu à 97 jardins communautaires à Montréal, 8500 parcelles, ce qui est énorme. Hein? C'est le programme le plus important à travers le monde. Euh, Toronto, Vancouver se vendent d'avoir énormément de jardins et de parcelles. Ils ont 2500. Donc, vous voyez la, grand, la différence. Euh, ils ont d'autres avantages euh, pour, pour lesquels, par exemple, on pourrait s'inspirer. Et ce, qu ce qui se passe actuellement, lorsqu'on a l'impression que c'est une mode, c'est qu'en partant des jardins communautaires, on a -on réussi à diversifier l'agriculture urbaine. Et là, on a l'impression que c'est une mode. Parce que beaucoup de ces jardins-là, effectivement, c'est une volonté euh, de quelque part de l'appropriation, mais je pense que Raquel va plus aborder cette question-là. Euh, on voit des jardins sur, dans les saillies de trottoirs, on voit des jardins de façade, on voit les jardins collectifs qui se sont apparus. Donc on a vraiment un développement, euh, une diversification de ces approches-là qui démontrent que l'agriculture urbaine est en train de s'insérer quelque part dans notre mode de vie, dans notre façon de concevoir euh, ce qui, no notre habitat, quelque part, notre milieu de vie. Euh, donc, est-ce qu'on que on est, quelque part, on est dans un nouveau cycle et que dans dix ans, on n'en parlera plus? Je pense que non, parce qu'actuellement, la diversification, ça devient tellement imbriqué dans notre façon d'être, pour le verdissement, pour plein d'autres raisons, que ce n'est pas le cas. Et ce qu'on voit aussi apparaître, c'est que maintenant, ce qui n'existait pas avant, c'est qu'on voit apparaître des fermiers urbains. Des gens qui veulent vivre de l'agriculture en ville. Peut-être que la euh, majorité de ces projets-là, à mon sens, c'est qu'ils vont vivre, mais les gens vont tourner. Euh, parce que ce que je, je mentionne souvent lorsqu'on ce qu'on les rencontre avec l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, qu'on pourrait croire euh, complètement euh, opposé à l'agriculture urbaine, ce qui n'est pas le cas. Euh, pour eux, ils voient beaucoup de bienfaits. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'un des bienfaits qu'ils ne voient pas, c'est que l'agriculture urbaine est un lieu pour la relève agricole. Où sont les futurs agriculteurs du Québec? Ils sont en ville. Hein, 80 de la population euh, québécoise vit en centre urbain. Alors, ils sont là. Comment on peut faire pour que ces personnes-là se forment, apprennent la réalité de l'agriculture? Souvent, ça va être avec des fermes urbaines, avec des, nou des nouvelles approches. Ou si, en ville, on peut euh, développer des nouvelles approches, euh, d'utiliser des meilleures ressources. Et peut-être que ces personnes-là, par la suite, iront prendre la relève des agriculteurs euh, vieillissant. Je pense que l'avantage d'avoir l'agriculture urbaine et ce que les villes et ce que le gouvernement se rendent compte, c'est peut-être une meilleure utilisation des ressources. Pourquoi développer des serres sur des terres agricoles? Je ne que si vous avez récemment, vous avez fait quelques années déjà, je faisais le voyage Montréal-Québec et ce que je voyais, c'est qu'il y avait des, des ouvriers qui en train de mettre une chape de béton sur des terres agricoles parce qu'ils allaient mettre des serres. Alors je me dis... Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça en ville? On n'a pas plein d'endroits, des stationnements presque abandonnés, euh, reliques de l'Expo 67, entre autres, euh, qu'on pourrait développer, des toits qui sont sous-utilisés. Donc, pourquoi on va commencer à, quelque part, minéraliser des, des terres agricoles, tandis qu'on a déjà minéralisé des terres agricoles? Je vous l'avoue, à Montréal, c'est des terres agricoles, mais c'est fait un peu trop tard. Retourner en arrière risque d'être très difficile et très coûteux, mais ne faisons pas... la ne continuons pas à foncer vers l'avant en faisant les mêmes erreurs et en continuant à étendre la ville ou la production, tandis qu'on pourrait le faire de manière plus efficiente sur des toits, meilleure utilisation de l'eau. Cette question-là va, po va poser, par exemple, tout un défi de solidarité entre les différents types de producteurs puisque ce qu'on réussit à produire en ville, en général, et ce que les producteurs urbains produisent, c'est ce tout ce qui a de valeur très... ajoutée. Des champignons, des aubergines, euh, donc, si on commence à produire tout ce qui a de la valeur pour lequel on est prêt à payer plus cher, et qu'on laisse uniquement tout ce qui est tubercule aux agriculteurs périurbains, pose la question de qui vit, qui, comment on va répartir cette richesse-là pour éviter que les agriculteurs urbains aient des salaires plus élevés et que les agriculteurs euh, périurbains s'appauvrissent. Donc, de faire un lien entre les deux c'était mon 10 minutes est passé. <rire> Merci, eric de nous
1: euh, donner un peu ce portrait euh, historique, mais également un peu statistique. Les chiffres que tu nous sors là, sont très impressionnants. 42 de la population, là, euh, personne avait, on, on, Je pense qu'on sait qu'il y a beaucoup de la population qui mange éventuellement des produits de l'agriculture sur une période d'une année. Il y en a plusieurs, mais... Euh, qui la pratique, Impressionnant. Euh, et cette question de valeur on va devoir y revenir. Il n'y a pas juste des valeurs culturelles, il y a aussi des valeurs économiques qui sont impliquées là-dedans. Formidable. Et aussi le, le modèle montréalais des jardins communautaires. Alors, gardons ça en tête. Un enjeu qui euh, apparaît aussi, à, pas juste avec une question d'agriculture, mais... Avec la nouvelle, les, les, les intérêts de l'agriculture, est-ce qu'on parle de convergence entre urbanisme et paysage? Peut-être que, oui, à l'échelle internationale, le paysage urbain est un sujet qu'on aborde. Vous vous rappelez peut-être qu'on l'a abordé dans l'échange sur l'affichage urbain, le commercial publicitaire. Bien, euh, Raquel, paysage urbain, agriculture urbaine, tu, tu nous sais. fais ça? 10 minutes. tous Alors... <rire> On peut le faire en français, en anglais et y espagnol et portugais. portugais. <rire> <rire>
3: euh, bonsoir. Euh, merci d'être ici. Euh, on disait que, que c'était très diversifié, euh, les gens qu'on voyait. Et, et, et c'est ça que ça fait. Euh, euh, L'agriculture urbaine, c'est très diversifié, même si on pense des fois que c est, c est tout le monde est, est pareil. Euh, J'ai appelé euh, la présentation euh, « L'agriculture urbaine ou l'art » de réinventer la vie urbaine, une tomate à la fois, pour une transition vers un paysage urbain productif. Alors, ce que j'amène je, 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 ici, dans, dans ce que je veux vous partager, euh, c'est qu'il y a des niveaux d'échelle, et je souhaite qu'il que, y ait des richesses à, à l'heure actuelle dans cette notion-là de l'innovation, qui est, euh, je ne dirais pas, comme tu disais, euh, que ce n'est pas une question euh, d'aujourd'hui seulement, mais qu'elle est cyclique. Donc euh, on, on, est, on, est, on innove avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors cette notion-là de, de, de la citoyenneté active et la notion de, 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 de comment on, on passe de cette échelle-là locale, les mains à la terre, à une échelle dans un paysage urbain, donc un plan d'urbanisme qui pourrait refléter et intégrer ce qui se passe là-dedans. Donc, euh, je me suis dit que l'agriculture urbaine, est-ce que c'est vraiment un acte d'innovation Je dis que c'est certainement pas. C'est par l'agriculture que l'humanité se sédentarise. Donc, on dirait que c'est la naissance des villes, quelque part. Et se nourrir est un des besoins fondamentaux. Euh, et à travers l'histoire, l'humain n'a pas cessé de le faire. C'est un acte individuel. Et à la fois, il est collectif euh, et il fait appel à l'entraide et à l'échange. C'est vraiment là euh, cette notion-là de, de, de la circularité et de, du contact. Alors, euh, quand on dit en quoi elle pourrait être une innovation nécessaire, je, je pose l'argument que si en 2050, 75% de la population mondiale serait, ur, serait urbaine, quelle ville serait viable dans cette perspective Une ville passive de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui ou bien la ville du futur serait une ville productive qui se dessine non pas en isolé mais plutôt comme un système intégré, ouvert, alimenté par une citoyenneté active qui se l'approprie par l'agriculture urbaine Alors. Euh comme euh, dit Dissé, euh, quand on s'est rencontrés euh, dans la préparation de, 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 de cette, euh, cette rencontre ici, euh, euh, je partais pour euh, Turin dans le cadre du congrès mondial de la Fédération internationale d'architectes paysagistes. Évidemment, euh, une ville à, qui, est, qui se, qui se, qui se qui est mis de l'avant euh, à plusieurs niveaux sur cette question de l'agriculture urbaine. Donc, j'aimerais vous partager... Euh, ce que j'ai ressorti de là-bas. Alors, euh, le thème du congrès, c'était « Tasting the landscape ». Et euh, évidemment, ça, ça s'est présenté comme une opportunité pour euh, amener un angle de l'ailleurs, qui, qui, en le regardant, est très similaire à ce qu'on fait ici. Mais quand même, il y a, 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 a l'espoir de choses qui se sont faites là-bas que, que je souhaiterais que qu'on puisse en ramener ici et sur le, un des sujets de, du congrès, c'était Sharing Landscapes et euh, il y a plusieurs présentations qui ont fait vraiment le, le, d'aller plus loin de comment l'agriculture urbaine peut être euh, une, un mécanisme mécanique qui nous permet de, de réimaginer le territoire urbain autrement. Alors il y a eu des, des présentations de Rotterdam, de New York même Utopia hein, c'est d'imaginer cette ville idéale et euh, je veux me porter sur le, le, ce qui a été amené par rapport à ce qui s'est passé à Turin, le projet Turin, qui, euh, un des éléments clés, est né aussi en 2012. Tu parlais d'un moment clé à Montréal, mais là-bas aussi. Alors, euh, Il euh, y, y aura deux angles qui, qui vous voyez dans, dans la photo, il y, y a un personnage que je pense que vous connaissez un peu, c'est Petrini de, de Slow Food Movement et, évidemment, les tomates. Euh, ce, qui, ce, qui ce que je voulais faire ressortir aussi, c'est qu'il y, y a la fois, il y a deux angles, le, celle de l'activisme, donc euh, qui est très fort. Euh, je pense le Slow Food Movement est à la base de, de cette transformation là de, du fondement de d'une vision et d'une clarté de, de valeurs qui ont imprégné ce qui est apparu après, euh, ce qui est, qui est la vision de la municipalité avec le projet du Toc Torino Cita da Coltivare alors euh, et, et ce que je voulais euh, faire ressortir dans ça c'est comment euh, euh, de l'importance de cette citoyenneté active et que je pense que c'est un élément qu'il qu ne faut pas euh, négliger alors euh, Torino c'est une ville d'un peu moins d'un million d'habitants, il y avait euh, un million et, et un quart euh, en 2008 mais il y a eu une perte c'est une ville qui s'est régénérée après les, les, les Olympiques d'hiver euh, mais c'est la ville de la Fiat hein. C'est la ville où elle a amené Dans les années 50 Beaucoup d'ouvriers Ces ouvriers-là Ils ont fait comme à Montréal Quand ils sont arrivés De manière massive Ils ont arrivés pour travailler Dans les usines de la Fiat euh, ben Évidemment, ils faisaient Les potagers aux abords de la ville C'était un moyen de subsistance Mais aussi une manière De garder un lien avec leurs racines Et de préserver leurs relations Avec la terre Donc on peut dire que on est, on est en train de parler de de la même chose ici, dans les années 70, ces immigrants-là se nourrissent, il y a du loisir, des... ce sont des eaux. Et le territoire est occupé de manière informelle, de manière illégale. Euh, donc, euh, on parle d'à peu près 150 hectares de l'eau servant à plus de 20 000 familles, selon les chiffres de la ville, dans une étude de 2013. Alors... Euh... En 2010, avec les effets de la crise économique, il est évident qu'il y a un transfert de, de la crise. Tu sais, le, ces ces villes-là qui sont à, à cette économie euh, euh, basée sur l'auto, il faut faire quelque chose. Alors, je crois que euh, dans cette notion de l'activisme, le slow food movement, ce qui est intéressant de voir, c'est que. Tu sais, on parle beaucoup de la notion très euh, factuelle, très, tu sais, on a industrialisé l'agriculture, mais le retour du slow food movement, c'est un retour à la qualité. Et vraiment, euh, je ne l'ai pas ici, mais un des éléments du de, de, de slow food movement qui naît en 1980, pourrait ré ré récupérer euh, toute cette... Euh, donc, il y a la notion de culture, des traditions, de ce qui goûte bon, de ce qui est bon. Et, et, et vraiment, on mange un brocoli là-bas et le goût est là. C'est vraiment surprenant, hein? on ne s'imagine pas, mais tous les éléments sont d'un goût incroyable et, et je pense que cette notion-là de la qualité, il faut la, il faut la, la faire valoir. Euh, Carlo Petrini était à la conférence, évidemment, toujours aussi fort et, et ce qui lui est critiqué, c'est qu'il tu sais, qu qu veut, qu veut revenir à, à cette, cette notion-là du 1-1-1, de la tomate à la fois, la valeur. Les, tu sais, on, a, on a vu beaucoup de mouvements, les, la, la qualité des fromages. Euh, et et, et le, 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 le mouvement vise à, à que ça, que, que de reconnaître comment c'est important que cette, cette question-là de, de, de l'histoire de ce qui s'est passé, de, de l'histoire de famille, de ce qui vient d'arrière, mais de, de continuer à avoir cette qualité-là. Euh, il est évidemment dans, dans, le, dans, le, dans ce mouvement. Là, il y a le salonné del gusto qui est né en 96. On fait un salon pour le bon goût, pour que les choses goûtent, pour avoir le plaisir des choses. Et c'est pas je pense pas que c'est une question de, de, de que tu il faut nourrir les gens puis on va manger n'importe quoi c'est ça que l'industrie la, la 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 bouffe industrielle a fait on a perdu ce goût là donc la qualité de, de revenir à ça il y a évidemment le, le 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 cet activisme là qui a la création oh là là deux minutes donc je vais revenir à l'autre point qui est celui de la la la, la ce que la ville de, de de Torino a fait qui a créé en 2012 ce projet de de site, uh, Torino citada coltivare qui était qui est né de la la d'un projet de l'Union européenne qui était de pour le Smart Cities and Communities en 2011 qui vise à appuyer la communauté pour une réduction de en 2020 de 40 des effets de 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 gaz à, à effet de serre. Donc sur la base d'un projet macro, une ville prend une décision de réorganiser sa sa ville uh, euh, et mettre en place ce, ce projet-là, qui est celui de revitaliser l'agriculture urbaine, donc tout ce qui était de manière informelle, d'appuyer une meilleure utilisation des zones d'agriculture périurbaines aussi, et surtout d'imaginer une conception nouvelle de l'espace urbain allant dans le sens du développement durable. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans cette notion-là, c'est que ça s'est fait avec les citoyens il y a toute une réorganisation donc on parle de, des citoyens qui s'organisent donc il y a différents modes de, de s'organiser, de devenir productif à partir de ce qu'on appelle ici nos, nos jardins communautaires ça s'est organisé, les producteurs, les acheteurs sont organisés, donc il y, y a vraiment, et l'organisation du territoire, donc il y a vraiment cette circularité, et tout ça, ça a donné à la création de jardins dans les écoles, à faire euh, l'aménagement des rues aussi, d'intégrer les, les arbres fruitiers. Alors, euh, euh, ce que le, le maire, euh, je ne lirai pas en italien, parce que mon italien, il est bon, mais pas pour deux minutes qui me restent, donc, il disait il s'agit de concevoir tous ensemble une ville naturelle, plus intelligente, qui soit en mesure de prendre en compte les différents aspects de la vie citadine. L'approvisionnement local, le paysage, les fonctions sociales, le développement durable, c'est ça le but de ce projet-là de c euh, Torino Città de Cultivare. Et je veux juste finir en disant que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait et que tu disais. Euh, sur le, sur le, le aujourd'hui, euh, il y a une deuxième génération de, de, de jardins et on constate que, euh, on est en train de parler d'un, groupe d'âge de 20-40, euh, les gens de famille, les étudiants et qu'ils euh, cherchent à que ce, ce mode de vie soit un mode de socialisation, le mode de faire la communautaire, donc de, que le jardin est l'intermédiaire de faire la ville à partir de ce contact humain. Merci.
1: Merci, euh, à Raquel, pour ce regard euh, très local et très global en même temps sur des euh, choses. On, se rappelle, on a eu longtemps le, 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 dire, la, la grande période du retour à la terre. Là, tu nous parles de retour à la qualité et même de retour au bon goûter. Hein. On a le bien pensé, mais le bon goûter, c'est peut-être quelque chose qui, qui nous convient un peu à Montréal où on a vu fleurir les, les boulangeries. On oui. a enfin redécouvert du pain qui avait du bon sang ici. Euh, et c'est peut-être un élément aussi là-dedans. On va revenir là-dessus un petit peu tout à l'heure, cette relation entre le paysage, euh, pas le, le paysage qu'on dévore, mais le paysage intelligent de la ville. Peut-être qu'il y a quelque chose qui en peu. Alexandre euh, qui est euh, l'homme qui si la, la montagne ne vient pas à vous ben, euh, attendez Alexandre <rire> il va descendre de la montagne n'est-ce pas c'est un des lauréats des prix du Mont-Royal cette année on le félicite
4: nous aussi en passant
1: ben est on bien est bien. deux là tu <rire> <dis -moi. rire> Et euh, alors euh, Alexandre la parole est à toi
4: hey, merci c'est vrai sois bien heureux merci Alexandre est bien heureux <rire> ah, euh, dans le fond, euh, je vais revenir juste sur l'idée de la qualité en commençant. En fait, C'est vrai que les produits qu'on fait nous-mêmes sont, sont plus savoureux, pas juste à cause du goût, mais aussi à cause qu'ils viennent avec une histoire. C'est souvent ce qui est intéressant, c'est quand on les a fait nous-mêmes, on va raconter l'histoire qui vient avec notre brocoli ou avec notre carotte. On aime ça en parler du lieu puis comment les soins qu'on y a apportés. Puis ça, ça ajoute encore plus à, à l'histoire. Puis moi, vous allez voir l'orientation que j'ai. J'étudie maintenant socio-écologie. Donc, mon, mon, mon approche, c'est vraiment euh, l'humain à travers les actions pour l'écologie et les, les aspects économiques en font partie aussi, mais euh, l'humain est très important. Euh, je vais quand même reprendre euh, ma présentation personnelle parce que je vais vous parler un peu des logos qui sont en haut puis de mon cheminement pour retourner vers le projet central. Vous avez vu je suis une personne qui est incapable de prendre des décisions puis j'ai décidé de tout mettre mes images en même temps sur une seule diapo. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai une formation comme écologiste, comme biologiste à l'Université de Sherbrooke. Je travaillais longtemps, pendant une dizaine d'années, comme naturaliste dans les collines montérégiennes. Donc, j'avais un intérêt très fort au niveau de la biodiversité sur les collines montérégiennes, dont le Mont-Royal. Et aussi, j'ai travaillé à l'école de la mer euh, sur la Côte-Nord, où on avait un contact avec des jeunes et, finalement, le, le fleuve. La, Montréal représente les deux en même temps pour moi. Donc, c'est la biodiversité qui m'a ramené vers Montréal. J'ai découvert l'agriculture urbaine en arrivant à Montréal, à travers ma première maîtrise en environnement et développement durable, ou avec des étudiants en psychologie, une étudiante en psycho, une étudiante en comptabilité et une en, une en communication. Et moi, comme biologiste, on avait créé un projet commun. Puis ensemble, on s'entendait tous sur dire que l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui nous reliait. Et en même temps, on voyait qu'à l'Université de Montréal, on était en retard. On était vraiment en train de manquer le bateau, en fait, à l'UDM. Et on a créé notre projet que finalement, on a réussi à financer et développer. Euh, les premières années, on était quatre. Deuxième année, cinq. Boum! La troisième année, on se retrouve quelque chose comme 115. Fait que là, on euh, a OK, il y a de l'intérêt évident. Là, on a aussi sorti un peu de notre, notre cachette. On est allé vers les gens. Et c'est là que Pose est née. Donc, le deuxième logo en haut, euh, « Production agricole urbaine, soutenable et écologique ». Vous verrez à, à travers les productions de l'agriculture, il y a toujours l'écologie, la biodiversité qui vient faire son chemin dans ma démarche. Euh, comme euh, c'est à cause de, aussi, euh, je suis devenu conseiller en biodiversité, donc évidemment, j'ai toujours voulu créer des liens entre mes projets d'agriculture et euh, mes intérêts en biodiversité. Et euh, finalement, le fil en aiguille, j'ai été en charge de, des projets de l'université à ce niveau-là. Euh, parallèlement, je travaillais aux Amis de la montagne, donc j'avais cette conscience-là, cette conscience la perte du renard sur le Mont-Royal qui finalement est revenue, toutes ces choses-là qui se passaient sur la montagne, okay, au niveau de la biodiversité. Il y avait vraiment de, de, des enjeux importants et euh, beaucoup d'éducation à faire en, en, dans le contexte urbain. Euh, et aussi, parallèlement, pendant ma, ma maîtrise, j'ai participé à la création du logo en haut à gauche, de la coopérative de solidarité Miel Montréal, qui a trois, trois missions, qui une mission éducative, une mission euh, de créer un réseau aussi entre les apiculteurs urbains et les apiculteurs en région, et aussi euh, d'avoir une approche écologique de la gestion du rucher. Donc, penser à la ville comme un écosystème à travers l'abeille. L'abeille, c'est ça sa force, en fait, elle représente à la fois le monde animal et le monde, le monde végétal, parce qu'elle est à l'interstice entre les deux. C'est une force qu'on qu qu y voyait au début. On a toujours voulu se servir de l'abeille pour amener euh, les gens. oui à On peut parler aux gens, ça va maximiser vos productions, ça va faire plus de pollinisation. Il y a cette logique-là. Le petit bonus à la fin de l'été, vous avez peut-être un peu de miel, mais au-delà de tout ça, vous rendez peut-être un service à l'écosystème. Le cheminement, euh, dans le fond, c'est apiculture, apiculture urbaine, un peu de miel, c'est intéressant, pollinisation. Ah, pollinisation, de la ville est un écosystème. Et finalement, on vient, ben, comment il faisait avant d'avoir l'abeille à miel qui soit introduite par, par nous, dans le fond, en, en ville? Qu'est-ce qui se passait avant? Et ça ramène les gens vers des notions de euh, biodiversité, finalement, parce qu'on se dit, ben, il y en avait, des abeilles. C'est juste pas l'abeille à miel. Il y avait d'autres pollinisateurs qui venaient, d'autres papillons en faisaient, les mouches aussi. Donc, ça ouvre les horizons. C'est un peu le postulat, je pourrais dire, d'aujourd'hui. Pour moi, c'est que l'agriculture urbaine, c'est un outil de mobilisation pour la biodiversité, pour préparer nos villes aussi au, à la résilience et aux enjeux qu'on va rencontrer par rapport au changement climatique. C'est facile de mobiliser des gens, de les intéresser euh, pour euh, faire un projet, un jardin. Naturellement, les gens vont vouloir. Jardiner leur corps et d'arbres devant chez eux, leur balcon, ces actions locales, et ils vont voir un, un retour pour eux autres au final. Donc, une espèce de, de mobilisation, mais d'avoir une vision concertée, de dire ton action, toi, sur ta, ton corps et devant chez toi, tu es en train d'aider pour euh, réduire les îlots de chaleur. Personne n'a peut-être pas la vision de mettre ça dans, dans un contexte aussi global, et c'est pour ça que j'amène aussi l'idée que. L'agriculture urbaine, c'est impressionnant à Montréal avec le 42 de, des gens qui le pratiquent, de voir à quel point il y a une force vive qui est bottom-up où les gens le demandent et vont carrément de l'avant, vont mobiliser et utiliser des espaces sans même attendre d'avoir les autorisations. Mais il faut tout de même avoir une espèce de, selon moi, une vision top-down aussi, ou une vision globale des dans l'aménagement pour réfléchir au contexte global de toutes ces actions-là, comment elles s'implantent. Euh, dans les projets qu'on voit aussi derrière nous, il euh, y a le fameux corridor en haut à droite, corridor Darlington, qui est l'image centrale. La finalité pour moi, est de créer des corridors écologiques, donc ce que Dino nous disait, de faire descendre la montagne tranquillement et la ramener proche des gens. Là, on est dans la Côte des Neiges. Et euh, ensuite, de se déplacer pour relier, finalement, plus loin, vers la gauche, le campus Outremont, ou vers la droite, les paroles de Montréal. Donc, des zones qui peuvent être... qui ont encore des grands espaces qu'on peut utiliser. Et le but, c'est d'en faire des projets pour la biodiversité, pour les changements climatiques, mais comment s'y prendre pour mobiliser les gens. Je ne pourrais pas arriver dans un atelier comme celui-ci et dire « Bon, ben, je me cherche un groupe de 50, et mon objectif, c'est qu'on aille adapter la ville au changement climatique. Il personnes a qui vont savoir par où prendre la bête. » Mais si on prend les images qui sont sur la droite, que je préfère, qui sont des images de projets réels qui ont été réalisés, et sur la gauche, un peu plus la rêverie, le rêve vers où on aimerait aller, on voit l'image en bas, euh, la deuxième, sur la droite. C'est le campus Outremont. Il y a à peine un an... C'était une surface lunaire, c'est comme ça que je l'appelle souvent. C'était du gravier, on a décontaminé le site, une ancienne gare de triage. Et finalement, en mobilisant les acteurs du milieu, on a réussi à attirer les gens, faire de la production alimentaire sur le site, produire notre miel, nos légumes. Et il y a un aspect économique qui est venu se tailler là-dedans, insoupçonné, où une des coopératives, Bioma, ont commencé à vendre leurs laitues, vendre leurs micropousses l'entour, avec un circuit très court que les restaurateurs recherchent vraiment fraîcheur. Les légumes se gardent beaucoup plus longtemps. La saveur, elle est présente. Livraison en vélo, ils s'en font une fierté quand ils donnent l'assiette aux gens de dire que ça a été livré à vélo et que ça vient de moins d'un kilomètre. Donc, finalement, on est en train de travailler sur un beau projet de verdissement dans un contexte très global des de corridors verts, mais en même temps qu'une action très locale qui, finalement, a des répercussions sociales et économiques. Là, on voit que c'est par l'agriculture urbaine qu'on arrive à créer tout ça. Une goutte d'eau, peut-être, dans l'océan, mais en additionnant toute cette initiative-là, presque, presque la moitié de la ville qui pourrait commencer à avoir cette espèce de vision globale de leurs actions citoyenne comme en agriculture urbaine, wow, on a rien de dessiner quelque chose de fort intéressant. Si ça, je mène ça, je reprends le corridor d'Orlington au milieu. Les jardins. Bon, euh, C'est sûr que moi, pour mobiliser les gens dans le terrain privé, on a un projet spécial qui est Troc ton gazon. L'image à droite, juste ici, où on voit une jardinière sur le terrain d'une dame, Louise Pilon, qui, euh, qui reconnaît tout le monde connaît dans le milieu de l'agriculture urbaine et partout. Puis là, nous donne son terrain pour faire de la production. Ça, c'est vraiment intéressant. On encourage les gens à remplacer leur pelouse pour faire autre chose avec. Pour moi, c'est une porte d'entrée pour la biodiversité. Pour la dame, c'est une manière de faire de la production locale et aussi d'avoir un peu de vie sociale, d'avoir des gens qui viennent chez elle qui viennent s'occuper de son terrain. Elle, la sort, elle jase, puis elle jase beaucoup. <rire> Quand les jardiniers viennent, on ne leur parle pas, vous faites une action pour la biodiversité. S'ils viennent jardiner, ils autres aussi repartent avec une partie de la production. D'un autre côté, euh, les forêts prêtes à planter, en haut à droite, on voit une forêt nourricière qu'on a créée sur le campus de l'université. On en a une deuxième qui s'en vient bientôt. Je ne dis pas aux gens qu'on qu fait un projet de verdissement en ce moment. En fait, on plante des arbres fruitiers. Et donc, au final on s'en va, le, le nanan, c'est le fruit. Donc, on cherche à nourrir les gens puis trouver une autre manière imagée, produire son propre abricot. C'est n'est pas arrivé souvent à des Montréalais. Donc, c'est quelque chose de super intéressant de mobilisateur. Et finalement, on a un projet aussi qui est intéressant que je n'ai pas en image parce qu'il n'est pas encore démarré. C'est des, des branches de la gouttière où est-ce que c'est une action citoyenne. Et l'idée qu'on vend aux gens, c'est vraiment de vous, vous débrancher votre gouttière, vous gardez votre eau, et ainsi de suite. Bien, comme ça, vous avez de l'eau non chlorée que vous pouvez utiliser pour euh, finalement... Euh, arroser votre jardin. De l'autre côté, ben, c'est une manière de faire de la gestion des eaux pluviales qui est beaucoup plus intéressante. Si tout, tout le monde commençait à le faire en même temps, on, ça serait peut-être pas le plus intéressant ce qui se passe avec nos, nos événements de surverse qu'on a à Montréal. Euh, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais par exemple le flushgate, on a parlé vraiment beaucoup. C'est un événement qui se passe pratiquement à chaque jour à Montréal. On n'en parle pas, c'est que ça se passe si fréquemment. Là, ça a été gros et majeur parce qu'on l'a fait consciemment pendant plusieurs journées. Mais à cause qu'on n'est pas capable de gérer nos eaux. On est obligé de les laisser sortir comme ça sans les traiter. Mais peut-être qu'avec une vision d'ensemble sur l'eau est tellement importante pour les jardins, on est capable de ramener une conscience autour de l'importance de, de, de maintenir l'eau sur le territoire. Et de cette manière-là, grâce à l'agriculture, on travaille sur les problématiques d'îlots de chaleur en même temps. Les masses thermiques, les masses d'eau sont importantes pour aider à baisser la température de nos villes. Donc, euh, pour moi, que ce soit comme une personne qui s'implique dans un petit îlot, un petit carré d'arbres, euh, fait son action à sa manière, mais par la suite, elle va vouloir voir ça globalement, peut-être s'intéresser à qu ce qui se passe dans son quartier, sur sa rue, tranquillement avoir euh, à une autre échelle peut-être une réflexion autour de, des, des relations interquartiers, comment est-ce qu'on peut lier par exemple par des ruelles, les projets de verdissement, d'agriculture qui ont lieu en ce moment... Métropole, CMM, et là, ça a grandi comme ça. Et finalement, à euh, l'addition de tout le monde, on travaille pour, dans un système complexe, un système socio-écologique, à essayer de euh, lutter contre les changements climatiques, à faire des portes d'entrée pour la biodiversité. Euh, et ce sont des, euh, des, des résultats qui sont probants. Donc, pour moi, l'agriculture urbaine, un outil pour la biodiversité, le verdissement, travailler sur la santé publique. Je n'ai pas pu aborder beaucoup ça. Euh, un outil aussi pour euh, le transport actif. Je vous ai parlé de la petite histoire avec le restaurant qui fait une fierté de dire que sa livraison se fait à vélo. C'est quelque chose qui est très important. On pourrait même penser au Fruxy, par exemple, qui, fait, euh, qui amène des fruits dans des secteurs de la ville où il y a des déserts alimentaires, moins d'accès à la nourriture. Ensuite, euh, l'embellissement. Hein, et finalement, l'éducation ben, relative à l'environnement et les aspects économiques qui commencent à peine. Je pense qu'il y a des grands joueurs, mais euh, tranquillement, au niveau plus... Euh, euh, petite échelle, tranquillement, il y a des gens qui vont vouloir vraiment générer des revenus importants, qui vont essayer de se payer de leurs activités. Donc, pour moi, euh, c'est un peu ça mon postulat. Euh, la ville de ramener l'agriculture urbaine, c'est un service, un service écosystémique important. Il faut, faut le quantifier, il faut le considérer, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui nous amène dans une transition pour adapter nos villes, pour en faire un lieu de vie, qui, qui nous représente plus. Je terminerai là-dessus. Là Merci.
1: Merci Alexandre. En plus, on a une vue un, une vue de ville qui nous permet de voir comment est-ce qu'on peut connecter les choses. Tu parles d'un système, souvent les, on parle d'écosystème puis on a une vue soit limitée ou euh, quelque chose qui est un petit peu abstrait, Ben là, on, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Des connectivité sur le territoire on a, uh, quelques, uh, temps pour des we have now some some time for questions uh, and discussions before we go for the the favorite moment of the evening, which is the reception. <laughs> of course, you know we have this in common. Um, there's a bit of an hedonistic character to some of the the statement. There is the notion of the good and this the the flavor dit de planning, de rational mais de l'urbanisme savoureux, hein, d'une certaine façon, et une société heureuse. Il hein? y, y a des notions de bonheur dans ce qui a été dit tantôt, euh, un bonheur un peu rationnel, si la chose peut exister de la sorte. Euh, moi, je poserais la question, et peut-être ça, ça vous touche, les trois, on parle d'une activité, mais on, on, on parle beaucoup d'un lieu réel. Alors, où? Après tu, tu parles du paysage productif. Euh, on nous a parlé des toits. Eric, qui nous rappelle que pourquoi mettre une dalle de béton euh, sur des terres fertiles alors qu'on a des dalles de béton sur des garages souterrains, sur des blocs d'appartements, sur des usines. Euh, Alexandre, tu nous dis le où. Là, il y a des endroits. Là, il y a Mme Pilon. On a compris que ce n'est pas juste le où, c'est le who-stalking <rire> aussi. C'est euh, ça. Est-ce qu'on devrait avoir des stratégies de réserve de territoire où on, juste, on essaye d'injecter dans le territoire cette notion-là? Comment est-ce que vous voyez ça? Raquel? Je, je,
3: je crois que oui. Je pense que c'est là le... Il faut le le, sol. Le, le le travail de Turin, c'était de, de, de vraiment... Euh, parce que ce qui, qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment euh, euh, répertorié l'ensemble du territoire et de voir lesquels euh, beaucoup de terrains qui n'étaient pas euh, occupés des terrains qui, qui étaient mal en point, qui avaient été euh, dévitalisés aussi. Hein, quand on est euh, avec des occupations industrialisées, on dévitalise oui. la qualité de ces terrains-là. Et donc, euh, je pense que c'est... Euh, parce qu'il n'y a pas seulement les terrains, il y a aussi les bâtiments. Tu sais, on parle beaucoup, il y a énormément de projets qu'on a vu aussi apparaître, euh, de projets d'hydroponie de, qui peuvent rentrer dans des bâtiments. On a des no tu sais, dans, dans le sud-ouest, il y a énormément de bâtiments. Donc, euh, mais... mais, mais tout ça, euh, je crois, euh, et, et je crois que le projet Turin, le projet Turin a une vision, a, a une vraie conscience, parce que répondre à, 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 à participer à réduire le 40 euh, à cette réduction de, de, de c'est quelque chose d'énorme, mm -hmm. mais, mais 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 ils sont vraiment rentrés avec euh, avec euh, avec des, des gestes d'une de, vraie. Euh Conscience de, de vouloir faire cette transformation-là. Qui
1: porte ça? C'est le maire ou c'est le, les universités, c'est les associations? L'ensemble. C'est toute la flotte de la ça. société Oui, exactement.
3: Donc, il y, y a eu... Je pense que c'est ça qui est le, la partie intéressante. Je n'ai pas mis le mot gestion, mais la gestion... Ah, s'il vous plaît. Le, la gestion <rire> de, des terrains, la, la gestion, la participation, l'ouverture. La, Donc, vraiment, tous les acteurs, les forces vives, ont été mises à contribution et c'est des partenariats privés publics, hein. c'est pas juste okay. la ville faisant des, des, des démarches qui, qui, sont, euh, qui viennent de son côté mais qui, qui sont des partenariats donc vraiment le, 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 les producteurs l'industrie de la nourriture a fait partie de, de, de la, de la, de, du processus alors je mmh. pense que il y, y a cette notion-là d'identifier, mais, mais il faut, je pense que la clarté du propos fait qu'en marchant, je pense que l'activisme, le, le, le citoyen actif qui rentre et qui donne un sens, c'est une force vive que je pense qu'on doit la, 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 la mettre en contact avec nos faiseurs de plan <rire> d'urbanisme.
1: Oui.
2: Eric euh... Euh, la, la question de la, de la réserve de, de terres, je pense qu'il faut déjà faire une, une distinction entre ce qui est pire urbain, donc toutes les terres agricoles qui entourent encore la, la ville euh, qu'il faut protéger, et après ça, il y a ce qu'on peut appeler l'agriculture intraurbaine, donc ou ce que moi j'appelle l'agriculture urbaine, donc celle qui est vraiment dans la ville. Et lorsqu'on parle de réserve, on dit oui, mais où, comment, combien, euh, et on, on oublie peut-être la question centrale où l'agriculture urbaine, ça se fait partout. L'agriculture urbaine, c'est des petits projets et ça peut se faire sur les toits, sur les balcons, devant les maisons, derrière les maisons, ça peut se faire euh, à place des voitures. Hein, vous savez, il y a des projets à Vancouver et ailleurs, c'est directement, même à New York, une des plus vieilles vieille expériences que je connais en agriculture urbaine à New York, à presque 30 ans, euh, c'est fait sur un terrain, un ancien terrain de basketball abandonné de la Brooklyn. Et ils ont directement fait le terrain sur l'asphalte. Ils ne sont pas posés de questions. Donc, on peut faire ça. Soul Food à Vancouver, le fait, c'est les anciens stationnements des Jeux Olympiques. Le les Olympique. grands héritages des Jeux Olympiques, des stationnements à <rire> perte de vue. Beaux, beau patrimoine. <rire> euh, donc, on peut le faire partout. Donc, la, la question de réser, réserver des terrains, euh, oui, mais en même temps, on a tendance à vouloir réserver des grands terrains qui sont un peu à l'extérieur de des milieux de vie. Par exemple, l'Hippodrome de Montréal, vous savez, l'Hippodrome, 56 hectares en terre, encore disponible pour l'agriculture, que personne ne voit, que personne n'a encore ah, oui, sauté bien. dessus. Oui, elle euh, oui. est là, mais il n'y a personne dessus. Il y a on non, a non. encore l'anneau. Moi, je le ferais disparaître. <rire> euh, mais bref, euh, c'est compliqué, parce que je pense que la ville est toujours propriétaire. Euh, mais je pense qu'il faut conserver dans notre idée, et je pense qu'en quand on pense à l'agriculture urbaine et urbaniste, il faut dire qu'on peut en faire partout, il faut favoriser partout. Il ne faut pas se dire que c'est à quelques endro endroits qu'on a réservé c'est La ville doit permettre l'utilisation de sol pour l'agriculture. Et le grand défi aussi, c'est qu'il faut penser que, et je pense que ce qu'Alexandre mentionne entre autres, c'est, oui, l'agriculture, mais aussi la biodiversité, il y a aussi les parcs, il y a aussi des espaces de vie. Donc, c'est réussir à mailler l'ensemble de ces choses-là pour réussir à garder des espaces qu'on pourra changer euh, d'usage plus tard. Euh, récemment, j'ai eu une longue discussion avec un, un groupe communautaire qui voulait absolument qu'il y ait un zonage agricole sur un espace euh, en plein cœur d'un quartier qui manque d'espace vert. Et là, je leur ai dit, euh, ben, ça veut dire quoi, son âge agricole pour vous? Ben, ça veut dire que ça va être uniquement agricole, ça va être une ferme. Je dis, ben, ça reste un espace public. Là, si vous me dites que c'est une ferme, ça veut dire qu'on a privatisé, ça doit être une OBNL, etc., mais on a fermé un espace qui peut être public, qui peut être usa autre usage. Donc, faisons des, un, un usage de protection, mais... Varié, qui permet de faire peut-être l'agriculture urbaine pendant un certain temps, mais si les populations ou les gens des, se fatiguent, on, ben, on peut passer à faire un parc, on peut faire, passer à faire d'autres choses pour le protéger finalement de, uniquement du développement immobilier. Parce que ce qui se passe, et ce qui se passe dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, c'est qu'il y avoir des fermes agricoles. C'est l'exemple, je pense, de Détroit. Actuellement, il y a des fermes agricoles, euh, mais on essaie seulement de faire un zonage agricole, mais ce qui se passe, c'est qu'un zonage agricole, lorsqu'il n'y a plus de fermes dessus, ben, il disparaît, ce zonage agricole-là, parce que c'est un zonage hyper typique sur les zones agricoles. C'est comme ça qu'on a dézoné nos terres agricoles. Ah, il n'y a plus d'agriculteurs parce que les agriculteurs sont partis plus loin. Il n'y a plus personne qui le cultive, c'est abandonné. C'est un peu tout ce qui se passe dans, dans l'ouest de l'île. Il y a plein de terres agricoles qui ne sont pas utilisées. Alors, les promoteurs qui sont assis, qui sont assis dessus ces terres-là attendent seulement que le gouvernement dézonne. Mais si on disait, OK, c'est pas, pas, pas un zonage agricole, c'est un zonage de protection de biodiversité ou autre, euh, il pourrait rien faire parce que même si c'est pas l'agriculture, on pourrait faire d'autres choses dessus. Donc, la multifonctionnalité, c'est pas ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire au ouais. niveau des, de la protection Donc, plutôt que faire des réserves agricoles. OK,
1: c'est pas mal. Puis en plus, tu nous encourages à ne pas attendre un, 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 l'Atlantide merveilleuse qui va apparaître un jour. T'sais, on peut déjà commencer avec ce qu'il y a et le, le pixeliser, puis graduellement, sur le total, ça donne quelque chose. Toi, tu l'as pensé en termes de réseau, donc des, li des linéaires dans l'espace, transformer les pelouses. Alors, il y a quelques années, au CCA, au Centre canadien d'architecture, il y avait une exposition sur... Euh, ça s'appelait Lawn and Order. Et euh, c'était sur... Euh, c'était une exposition fantastique. Il y a eu un, un scientifique de Princeton, un Français qui étudie à Princeton, un PhD, whatever, qui euh, a fait un statement on this. Issue of the lawn, and uh, I think the fourth largest crop in the US is gazon. <laughs> uh, in terms of area, it's not on the but gazon. Uh, mais, euh, c'est pour beaucoup de gens, le gazon, c'est aussi un peu la, 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 la distance entre le terrain de tout le monde, le trottoir, puis le terrain de chez nous. Alors, comment est-ce qu'on. Est là, tu un cas, Mme Pilon, bon, on s'entend, bientôt il y aura une médaille. La médaille de Pilon. <rire> Elle va être contente. Mais comment est-ce qu'on peut. Euh, traverser finalement cette frontière, parce qu'il y a des vraies p frontières d'intimité. On a vu les cas, c'était où À Saint-Jean-sur-Richelieu ou les, la, la, la... Drum -ville. -Ville. à Drummondville. Drum ah, Drum c'est
4: Drum drôle, parce que Drummondville, <rire> euh, Drum c'était en même temps qu'on faisait ce projet-là, en fait. Puis on n'en parlait pas du tout à Montréal. Puis les voisins venaient nous voir pour nous demander si on pouvait commencer à génial. faire la même chose chez eux, parce que eux, moi, ma perception de ça, c'est culturel, puis c'est euh, en région. Euh, il y en a partout de terres agricole, partout euh, des gens, avec, de voir en plus s'inviter dans leur petite ville, alors qu'ils ont 15 minutes de voiture à faire pour aller voir les terres agricole. Il y avait mm -hmm. un non-sens pour eux autres. À Montréal, on a beaucoup moins ce contact-là avec l'agriculture urbaine. Les gens étaient okay. heureux de voir l'agriculture s'inviter comme ça. Euh, euh, un moment, Puis on a
1: les générations, les communautés immigrantes, il ne faut pas les négliger, c'est un phénomène abstrait. Là, les euh, ah, les oui, Italiens, t'sais... ça a été mentionné, les... T'sais...
4: Mais je pense que c'est une force vive du projet pour revenir à Darlington. Je vais revenir à ça après. Oui. Darlington, c'est une des forces parce qu'on a euh, 108 différentes cult communautés culturelles. Mmh. Qui, puis ben, 53 mmh. ne parlent ni français ni anglais. C'est quand même un défi. Là. Mais <rire> euh, on, on va les informer par des pictogrammes, par des dessins pour parler des projets, pour les, aller les chercher, puis qu'eux nous apportent. C'est surtout ça qu'on a fait dans la socio-écologie. C'est vraiment beaucoup de dire aux gens c'est vous qui avez déjà la solution. On, on va juste trouver la manière d'arrimer tout ça ensemble, puis de le faire ensemble, donc d'orienter le projet. Mais pour revenir à, avec le, la pelouse, c'est assez <rire> drôle. J'ai une haine des pelouses. Je pense que tout le monde devrait les remplacer par au moins du trèfle pour nourrir nos petites abeilles ou euh, n'importe quoi d'autre. Du temps, quelque chose d'autre à mettre. C'est aussi agréable. Il y a des mélanges qui se font pour remplacer le gazon. Il y a une fascination là-dessus, étrange avec les gazon. Et euh, j'en parle avec un... Euh, un comment il s'appelle? Hugo Lavoie de Radio-Canada. Il me dit... De, il couvrait en fait la forêt nourricière. Puis j'ai dit, c'est quoi ton prochain projet? Là? La guerre au gazon. Fait que là, il disait, ah, je vais faire un reportage là-dessus. Il, il, il me dit que euh, la ville de Montréal voulait pas répondre à ces questions et il, il était là à Laval. 50 des plaintes en été sont liées à la pelouse. C'est des gens qui arrosent leur pelouse alors qu'il pleut. Le voisin trouve ça aberrant, il appelle puis il se plaint pour cette histoire-là. Il y a des histoires de piscine, c'est vrai que c'est mélangé. Et de l'autre côté, les plaintes de pelouse, c'est euh, euh, la, la tondeuse. Hein. À l'heure du souper ou très tôt le matin, ces histoires-là. Donc, ça crée des nuisances sociales, c'est évident. Puis de l'autre côté, consommation d'eau. peu près 50% de l'eau consommée. Là, il y avait piscine là-dedans, aussi, piscine et gazon. Mais c'est tellement important comme consommation d'eau qu'on a. On va traiter notre eau juste pour la mettre sur des pelouses pour qu'elle soit bien verte devant chez nous. On tire quoi comme profit de ça Puis même au niveau euh, îlots de chaleur, je disais des articles là-dessus hier, justement, comme quoi les gazons, ils ne nous fournissent pas un vrai service au niveau des îlots de chaleur. Euh, si on avait des herbacées ou autre chose, une ouais. diversité, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, il va vraiment falloir passer en croisade contre les, les gazons.
1: Bon, OK. On, voit, on, connaît, on était rendu à la. Il, avait, il y a eu Bush qui a fait une croisade. Ça a mmh. mal fini, mais peut-être celle-ci, la, la croisade du gazon. Ça va bien. Euh, Attendez, est-ce qu'il y a un micro non, on pas, a p... Oui, mais on voudrait peut-être le capter. Est -ce que vous oui, voulez. C'est -ce
5: vous... oui. oui, très vrai, mais euh, il y a, je pense que derrière tout le gazon, il y a un élément culturel très fort qui n'est pas facile à renverser. D'accord. Et deuxièmement, il y a une fierté. Si on parle avec les gens, les premiers sujets de conversation on les visite, c'est l'organisation. La pelouse. <rire> c'est très fort. Ça, ça vient d'Angleterre, oui. je pense, c'est les, les premiers initiateurs de ça. David oui. qui a fait un reportage d'une heure à CBC il y a deux ou trois ans. Seulement sur ce phénomène-là, de la mentalité le gazon, le positif
1: et le négatif. Ben on se rappellera très bien les références dans Astérix chez les Bretons. Hein.
3: C'est bien connu, ça. Mais, mais, mais je, je voudrais ajouter, c'est vraiment euh, une construction culturelle. Hein. culturelle. Ça vient oui, des oui, années oui. 50, elle va avec les autos, la, le gazon et la, la, le gazon parfait. Il hein. n'y oui, oui. a pas de, les pissenlits, tout ça, il n'y a, a rien mais... de ça. Et même, et même des gens euh, en Californie, par exemple, que, évidemment, à cause des, des sécheresses, il, le, oui. le, le service était d'aller peinturer
1: oui mais, je, non, mais, mais on se rappellera de, de, c'est un, dé, un dérivé parce que quand même il n'y a pas grand monde ici qui va brouter son gazon là, tu sais, si on avait des moutons peut-être à Rosemont ça va venir Mais, là, mais tu je, tu juste
3: sais. quand on a fait euh, oui, il y a encore. à peu près une quinzaine d'années on est, on est arrivé à Montréal j'étais au service des parcs de, de très très euh, la grande innovation qui nous venait de Suisse de Lausanne de faire, on l'a appelé ici l'entretien différencié. Entretien différencié, c'était que euh, on ne fait, on ne tonde les gazons dans les parcs, et les espaces publics que les zones qui ont une utilisation active. Et le reste, on laisse pousser. Donc, la naissance de, de tout ce qui, est, qui peut avoir dans le gazon, donc la biodiversité mm -hmm. qui peut se mettre là. Ça n'a pas duré un été parce que les gens se sont plaints que qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que la ville n'entretient pas On paye pour ça. Mmh, mmh. Donc il y, y a ces constructions oui. euh, mentales qui font qu'on n'est pas dans, dans une vision de système. Donc
1: il faut que les tomates et les projets d'agriculture urbaine, ils, ils soient beaux. Il ne faut pas que ça ait l'air tout croche. Tu des pots de cornichons dans lesquels on plante. Il faut trouver. Est-ce qu'on va faire une ville Unesco de design avec l'agriculture urbaine Peut-on réconcilier ça <rire>
4: C'est une bonne question, mais. Je vous vois silencieux, en là. Oui, non. Ben, hein? faire une présentation sur les corridors verts à Ville-Saint-Laurent. Puis eux autres ont décidé d'investir beaucoup dans les jardins communautaires oui. pour structurer alentour, tout ça. Et, et disent, ils disent qu'ils ont une... beaucoup de plaintes autour des jardins parce que les gens, ben quand c'est pas en production, c'est un tas de terre brun. C'est pas <rire> esthétique. Puis ils ont de la difficulté, eux oui. C'est un peu drôle parce que là-bas, à Ville-Saint-Laurent, c'est vraiment les gens de la ville qui ont cette vision-là, mais c'est un peu plus une résistance citoyenne à travers les projets de corridors verts. Qui, qui vivent. Puis ça, c'était une plainte qui ont régulièrement, en fait, du fait que c'est pas beau à l'année, un jardin. Puis c'est beau juste le moment où est-ce qu'il fait oui. des fleurs, où il y a ses fruits.
1: Puis par il... rapport à une pelouse qu'on qui qu peut contrôler. C'est
4: ça. Il y, y a un enjeu à considérer. Je n'ai pas la solution, là, mais c'est okay.
1: une vraie planète. Ah ben non, on va mettre euh, Montréal-Ville-UNESCO ouais. de design ouais. là-dessus. Hein? Ça mais va être S'il je... te plaît, <rire>
2: je
0: pense <rire> que c'est ça qui est le, le
3: bon de, de, quand je mentionnais la, la citoyenneté active, c'est celle qui, qui va donner une image d'une ville qui est vivante. Et là, à partir ah ouais. de là, euh, c'est ça qui fait la différence. Je pense ouais, que c'est... Ce qu'ils faut... nous dit,
1: c'est qu'une partie de l'année, ça n'a pas de l'air vivant, ça a de l'air moche.
3: Mais <rire> le sol est vivant. Ouais, mais... <rire> non mais c'est vrai Je suis convaincu C'est dans, dans le défi okay, de, de, de la construction euh, D'accord,
2: Eric Je pense qu'il faut dire que la, la ville Est un, un univers culturel hein. Donc oui il faut que ce soit du beau, design Mais ce lit il y a des exemples Le manche-trottoir dans Villeray mm -hmm. euh, euh, Ils sont accaparés à un C.I. trottoir Qui était pas belle selon les citoyens Ils ont fait quelque chose de beau c'est sûr que l'hiver, après ça, ils vont le fermer, ils vont faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'esthétique. Il y a une, un travail à faire. Et pourquoi à Drummondville, ils ont, fait, fait, ils ont changé la loi de la ville? Parce qu'en fin de compte, c'est pas si les gens sont pleins, c'est la ville qui a dit Vous n'avez pas le droit parce qu'il vous faut du gazon. Hein? C'est une oui. réalité. Mais ils ont cru ça à gagner parce que leur devant de maison est esthétique. Ils ont un travail dessus qu'ils ont fait. Et comment la ville peut gagner pour le fameux gazon? Parce que les gens appellent, ils trouvent ça pas beau. Mais si, actuellement, le gros travail, entre autres, avec l'apiculture, c'est de dire. « OK, vous aimez pas... » Et on a gagné à peu près avec le pissenlit. Vous allez voir, le pissenlit va sortir. Il n'y a plus personne qui coupe les pissenlits. On les voit à Lucam, où, où je suis. Il laisse les pissenlits. Avant ça, dès qu'il y avait un pissenlit, ils sautait dessus. Ouais. Euh, maintenant, c'est beau. Et la même chose avec le trèfle. Les mm -hmm. gens, il mm -hmm. faut laisser pousser le gazon. pour ne pas avoir du trèfle en fleurs. Et le trèfle en fleurs est la ressource primordiale pour tous les pollinisateurs en ville. Et en plus, ça fleurit toute l'année. Alors là, c'est le truc mm -hmm. génial. Je pense que c'est des actions comme ça qu'ils vont le faire. Et le fait aussi que, comme les herbicides sont défendus à Montréal, le gazon ne devient pas beau. À l'UCAM, ils ont arrêté de se battre avec leur gazon de Kentucky parce qu'ils ont des verres, etc. Il n'est pas beau. Ils se sont dit, ben, il faut faire quelque chose d'autre. On oublie le gazon, on fait faire autre chose. Donc, on est rendu, avec, entre autres, avec une prairie minifer. On ne penserait jamais que l'UCAM permettrait ça. C'était, ah, le gazon, il faut que les étudiants puissent s'étendre, etc. On a dit, mais oui, mais le problème, c'est que c'est plus agréable pour personne d'y aller. Ils ont dit, enlevez le gazon. Et même sont rendus enlever de plus en plus de gazon. Bientôt, il n'y aura plus de gazon sur le campus. Euh, tranquillement, ils ne veulent plus le tondre parce que ça, ça des frais. Euh, L'entretien est difficile parce qu'il ne peut pas utiliser l'herbicide. Mmh. Euh, le gazon est attaqué par des verres. Enfin, c'est une plus du gazon. C'est mmh. des herbes
4: non définies. Bon. Je considère ça comme une passe à la palette pour moi parce que. <rire> <rire> les euh, ouais, les, euh, les pré-créations d'habitats, en fait, euh, tout le cheminement logique autour de ça, justement, l'abeille. L'abeille amenait beaucoup l'éducation. J'en parlais dans la présentation tantôt. Mais euh, c'est le fun d'avoir notre miel, goûter le paysage, hein, dire ça poétiquement et tout, c'est agréable. Euh, sauf qu'il faut penser que les abeilles se nourrissent quelque part. Puis c'est ça aussi la, la limite des fois dans la réflexion. C'est quand wow, je vais, on va rendre la ville productive. Moi, j'ai pas toute cette vision-là. La ville va toujours avoir besoin de ces régions pour se nourrir. Puis c'est pas Montréal qui va faire C'est sûr. Mais... Non, en peut-être qu'on euh, pourra en discuter après. Mais euh, de l'autre côté, d'avoir de, de sa ruche, il faut se dire, bon, mais ben, elles vont où, mes abeilles? De, où de quoi elles se nourrissent? Puis on voit quelques études, il n'y en a pas encore au Québec là-dessus, réellement, de combien de surfaces de fleurs on a besoin pour no nourrir une ruche. On peut s'inspirer d'études comme à Londres, où ils disent que c'est entre un, un hectare et 8 hectares de fleurs qu'on a besoin.
1: C'est hey, toute une fourchette, ça? C'est tout le monde. Ben, ça un dépend à de la 8. fleur. Oui, ah, okay. mais par
4: exemple, du trèfle, ça prend 8 hectares, mais de la lavande, ça en prend 1 8... ah, hectare. Ça dépend de ta... ton okay. nombre ben, de okay, ton dans... dans une fleur. Mais c'est l'impression on se dit, bon, ben, à Montréal, si on est à 500 ruches fois le 1 ou 8 hectares, vous choisissez. On a de l'habitat à créer, en fait. Puis encore une fois, on arrive vers... À... C'est l'intérêt d'avoir son miel, l'intérêt de la production de chez soi qui nous amène à, encore, porter une action pour la biodiversité. Il y a pour combien
1: terminer, de ruches à Montréal, sais-tu?
4: Ben il y en a 362 d'enregistrés sur la euh, plateforme agriculture Montréal oui. en ce moment, mais... On, on doit être à 400 à peu près. Euh... 400 puis c'est bon,
1: là, on est capable de tenir le coup avec ça ou c'est juste des ruches euh, ben là, pour la bonne, ben, la bonne conscience? Avec
4: mon chapeau mis à Montréal comme porte-parole, notre position, c'est qu'on devrait avoir un moratoire, on devrait modérer un peu le développement de l'apiculture urbaine, on devrait documenter, on devrait vraiment aller chercher de l'information sur euh, c'est quoi la compétition que ça fait avec nos abeilles indigènes qui étaient déjà là et qui faisaient déjà de la pollinisation. On arrive avec l'abeille solitaire qui, elle, récupère son pollen, son hectare, tout fait tout pour survivre, de son côté, à pondre ses œufs. Puis, on a 70 000 abeilles qu'on installe à côté, hyper efficaces, productives. Ah oui, l'homme américain, là... quoi. <rire> C'est sûr qu'il <rire> y a une disparité. Puis là, peut-être que les gens voulant faire des bonnes actions pour l'environnement, finalement, on fait de la compétition à nos abeilles de chez nous, avec une abeille qui vient d'Europe. Il faut vous rappeler que l'abeille amie, n'existait pas en Amérique du Nord. Euh,
2: non, euh, Il a au, peau. au Canada.
4: Ah, ben tu avais... Avais pas... Non, tu n'avais pas d'habitants. Je suis... Euh,
2: oui. pas... ouais. oh, C'est ça, oui. On pourra en discuter. Parce que l'Amérique Amérique du Sud, il y en avait. Il y en avait, Le Mexique,
4: il y en a. Il n'y a pas à piste Oui, il le... y en a pas On en, en, en voyait... parlait <rire> On parlait de
1: 108 communautés culturelles. On oubliait le latin, qui est encore très vivant dans certains cercles. <rire> <Oui>. <rire> Jean? Jean <rire> On voit sur cette photo-là une chose
5: extraordinaire évidemment depuis pas longtemps, c'est le réseau vert. Mm -hmm. Le plan du plan de <coughs> le plan du de... réseau vert, qu'on avait fait dans le observé service des parcs, et qui avait euh, 150 km, et qui utilisait essentiellement les friches urbaines. Ouais. Le, le concept même de ce, de, du réseau vient de la découverte que j'avais faite en 1983 quand on faisait la politique des parcs au ministère, qu'il euh, y a des friches partout industrielles, des friches institutionnelles qui sont inutilisées et euh, qui ne sont pas utilisables pour du développement urbain traditionnel à cause de la rétroaction. Hein. Et euh, donc c'est là qu'on a, qu a dit, bon, ben on peut faire avec ça, on pourrait peut-être faire un réseau mm -hmm. qui traverse la ville, qui dessert tous les quartiers, qui va du centre à la périphérie, etc. etc., etc. Une des, euh, en fait, deux des aspects intéressants pour l'agriculture, c'est qu'on avait déjà pensé à l'époque, effectivement, que ça permettrait de, de multiplier, évidemment, les, euh, les jardins communautaires qui étaient en tout début à l'époque. Euh, par, D'autre part, ça permettait également de, euh, de remplacer les, euh, les, les broussailles qui sont de plus longues d'avoie par peut-être des arbres peut petits. Là, il y avait un petit problème, c'est que quand on met les Africains en ville, on sait jamais qu'il ne restera pas beaucoup de fruits dans C'est ça le problème. Mais ça, c'est une autre chose. Euh, le troisième élément, euh, ce sont des corridors de pénétration de la faune. Mm -hmm. Ça, c'était un aspect très important qu'on avait utilisé à l'époque aussi. Euh, friche. Alors, je reviens aux friches, euh, et, euh, parce que les friches dont je parlais à l'époque sont toujours là. Elles n'ont pas été utilisées. Les ouvres, il y a seulement 3 km qui ont été faits. Sur 150 hein?
4: Sur 150. Ah,
5: ouais. ah. Et, euh, mais le concept est toujours là. Il y a pas de finaliser. Mais le, la, la STM, la CMM est en train de le reprendre avec son fameux corridor qui, qui va aller de Oka à Mont-Saint-Hilaire et qui va emprunter effectivement l'emprise le, vie du, du canadien pacifique pour traverser l'île de Montréal. En tout cas, ça, c'est au chose. Mais donc, cette, ces flèches là on pourrait peut-être les repen repenser dans une perspective de développement de l'agriculture. Euh, mais pas seulement des relais communautaires ou des, des, des de la pelouse, là, mais euh, quelque chose qui serait euh, parrain industriel, d'une certaine façon. Ouais. Peut-être un peu systématique, rejoindre réellement. Autre question que je voulais vous poser, la, les, les grandes serres qui s'installent de plus en plus avec un succès en, fin en fait sur les et toi, des grandes usines. Alors, je ne voudrais pas aller jusque-là parce que je voulais poser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'une est certaine façon, là, on ne tombe pas vraiment dans la méga-industrie, là et euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Parce que les superficies, les toitures, d'usine à Montréal, il y a des milliers d'hectares. Si c'est rentable, ils vont se convertir éventuellement. Là, je ne pense que l'UTA, ça d'accord. Ben
2: oui, ça fait des membres. Euh, en en fait, de en fin, compte, pour la dernière question, euh, l'UPA va dire « Oui, ça ne fait du nouveaux membres, parce que ça fait des agriculteurs. » C'est la position. Ils ont dit « Ben, un agriculteur qui soit en ville ou qui soit en monde rural, c'est agriculteur, il va payer sa cotisation. » Euh, les fermes LUFA payent leurs cotisations, qui sont la, la ferme. Euh, la grande question, c'est, est-ce que c'est sou souhaitable? Ça, un, ça va dépendre quel type d'agriculture, parce que la majorité de, des fermes sur les toits qui se développent aux États-Unis, entre autres, c'est de la monoculture. Hein. Euh, la dernière à Chicago, c'est de la laitue. Euh, c'est combien? 7000 carrés de, de laitue. Donc, c'est... C'est deux fois et demi, les serres, de l'UFA ici. Il peut dire que Chicago, ils vont en manger de la laitue. Euh, donc, ils vont sûrement exporter. Donc, ça, c'est la question. Mais je pense que les toits peuvent être utilisés pour d'autres choses. Oui, on peut faire de la production, mais on fait faire de la production beaucoup plus innovante et beaucoup plus en lien aussi avec verdissement et l'eau de chaleur parce qu'une serre n'a pas cet effet-là. Euh, la serre va utiliser la chaleur et autres, mais on peut développer des toits verts. Il faut la charge. Mais il y a d'autres... Maintenant, il y a un nouveau Paris-Sous-les-Fraises. Entre autres, s'est développé à Paris. C'est une manière de faire des murs végétaux. On crée un écosystème de biodiversité léger. Facile à installer, facile à démonter. Alors, si même l'entreprise finit par ne pas, pas fonctionner, tu peux démonter, tu déplaces ailleurs. Ou la personne, veut, je sais pas, elle change son toit, ça se déplace à faible coût. Ce n'est pas le cas d'un toit vert intensif qui demande beaucoup plus d'investissement à long terme. Mais ça existe, il y a des projets cet été qui vont sortir qui vont être annoncés de toit productif à Montréal, en terre, sur mur, euh, comme il y a cette semaine, la semaine oui. passée, une serre communautaire qui, qui va être créée en centre-sud. Euh, donc, euh, il y a ça. Au niveau des friches, ce qu'on ne qu sait pas souvent, par exemple, c'est l'arrondissement Ville-Marie a changé son plan d'urbanisme pour permettre l'utilisation temporaire des friches abandonnées pour la culture urbaine. Il y a des règles, il y a des normes à faire. Mmh. Mais parce qu'en en fin de compte, ce qu'il y avait, c'est le urbain, qui est un organisme qui le faisait. Ouais. Ouais. De manière tout à fait illégale, mais c'est comme ils sont financés par la ville de Montréal pour la lutte à la pauvreté. Alors, on a trouvé un moyen de le faire en sorte que ce soit possible. Le gros défi de notre structure montréalaise, c'est que si on veut que ça soit fait dans les autres arrondissements, ça fait 19 fois des représentations pour que les 19 autres arrondissements changent leur réglementation. Euh, mais bon, il y a la refonte du plan d'urbanisme qui va peut-être aider, euh, parce que le, plan, le nouveau plan d'urbanisme de Montréal est censé reprendre les meilleurs éléments des différents arrondissements pour le remettre euh, à l'ensemble de la ville. Ce qui ne veut pas dire que les arrondissements ne pourront pas le remodifier par la suite, mais il y a ces idées-là. Je ne sais pas, sur les friches...
3: Mais, mais je, je pense... Oui
2: il les ah oui. terrains, terrains abandonnés les terrains, terrains abandonnés si on se promène en ville d'un coup il y a un terrain abandonné
5: <rire> oui oui
3: comme le long, le long de, de chemin de fer. Ah, c'est oui. ça dont euh, on parlait, de, de ce qui a créé le, le réseau, la petite partie du réseau. Mais, mais je pense que, que, que cette notion-là, comme à San Francisco, où l'activité économique, moi, je, je, je pense à, à la ville productive, parce que c'est une question, euh, je ne dirais pas qu'on doit devenir autonome, mais c'est une question euh, beaucoup plus large. Quand on dit que 75% des gens vont vivre dans les villes, euh, on est, on est, c'est énorme, c'est énorme. Comme, comme, et, les, et les, les, le périurbain, comme, comme à, à, à Torino, ils ont, ils ont récupéré le périurbain. Et on fait partie, l'urbain aussi. Mais, mais, euh, c'est, aussi cette, c'est cette considération que l'agriculture est une activité productive, économique au sein de la ville et à l'intérieur de ça, il mm -hmm. y a, il une, une des politiques. Tu viens de dire, on le fait parce que. Quelque part, il y a une vision que, que oui, il y a les jardins communautaires. On fait, et je suis totalement d'accord avec l'action euh, ponctuelle et, et, et la manière et comment on peut faire euh, une mise en échelle de, de cette question-là. Et, euh, et, et, et ce que je trouvais intéressant, à Torino, c'est cette notion-là qu'on est en train de... Tu sais, il y a l'acheteur, il y a le producteur, à une certaine échelle, l'acheteur, les, les lieux de distribution... Tout ça est considéré, donc euh, est, je pense que c'est cette partie-là qu'il oui. faut l'avoir dans une manière cyclique. On a, on a nos marchés ici, <rire> mais par exemple le marché à Centre-Sud, euh, celui solution à Merstede, il y n'a y a, y a pas survécu. Ça devrait de pas. Oui. C'est ça. Lui, il euh, est, est un endroit extrêmement important pour le, la communauté qu'il dessert. Donc euh, c'est cette vision de ville que, 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 que je trouve qui, qui est euh, qui est à, à, à pousser un peu plus loin Montréal.
1: When we speak of economic, sometimes more and more we attach the word social next to it. Yeah. Is urban agriculture a factor of social exclusion or social inclusion? Hein? <laughs> Est-ce que c'est un truc de bobo <laughs> <laughs> question. Yeah?
2: <rire> c'est euh... la, la bonne question.
4: J'aurais <rire> deux pans de réponse.
1: La question qui a été posée quel est le rôle, l'influence de l'agriculture urbaine, nonobstant ce qui a été dit, dans l'accélération Je pense que vous voulez dire aussi le contrôle, dans la, la, le phénomène de la gentrification. Est-ce que c'est un plus, un moins en contrôle Est-ce que c'est. Ça... Enfin, <rire>
4: Il y a deux aspects à ça. Euh, au moins. Ben pour ma réponse, là, par rapport au corridor vert, on s'est beaucoup posé cette question-là parce qu'on crée de, finalement un milieu de vie, un lieu vraiment agréable, c'est notre objectif. Donc, on... On a commencé à évaluer un peu les retombées que ça pourrait avoir. Puis on a vu que euh, c'est pas encore euh, prêt à sortir ces études-là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y aurait un intérêt beaucoup plus fort de la part des gens d'habiter à proximité. On arrive dans une zone où est-ce que c'est des, des premiers immigrants qui sont en ce moment-là. Et euh, rapidement, ben, il y aurait un potentiel de euh, louer les, les logements pour un peu plus cher parce que finalement, ça deviendrait très intéressant d'avoir ces espaces verts-là, les jardins, les jardins autour de chez soi. Donc, on a un souci là-dessus. Il faut garder ça en tête puis se rappeler que peut-être que ça va justement avoir un effet de gentrification. Puis ça, c'est un, un risque qu'on a en tête. On ne sait pas encore comment le contrôler. D'autres points de réponse que je voulais donner, un exemple pour l'apiculture, où euh, ils ont voulu... Euh, ben, Ce n'est pas encore des réglementations officielles, mais c'est encadré à Vancouver. Ou Toronto. Là, je me mélange entre Vancouver et Toronto. C'est
1: pas la même chose. Mais.
4: Les montagnes
1: de Toronto sont plus
4: rares. Là, dans mes lectures, je me mélange. Mais dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit oui, vous pouvez avoir des ruches si vous avez une maison unifamiliale et un terrain. C'est Vancouver. Donc, finalement, c'est Vancouver. Ils ont changé, par exemple, mais. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Qui avait accès à de l'apiculture urbaine, finalement? Est-ce que c'est les gens qui vivent dans un multilogement, qui veulent partager? Est-ce qu'on encourageait les projets collectifs à travers ça? Et tous ces gens-là n'avaient pas accès, finalement, à l'apprentissage qu'on pouvait avoir autour d'une ruche, qui avait accès à une famille, tout seul, de son côté, un peu isolée, probablement un peu mieux nantie, parce qu'ils sont en mesure de se payer une maison une familiale. Donc, euh, c'est un souci important, mais je n'ai pas la réponse à la question. Euh,
2: euh, donc, il y a des études américaines qui démontrent que lorsqu'il y a un jardin, les maisons prennent de la valeur alentour. C'est une vieille étude, en plus. Ouais. Euh, mais l'exemple, si on, si on regarde à Portland, euh, ce qui s'est passé, c'est effectivement il y a des fermiers urbains qui sont arrivés avec euh, pleine bonne volonté. On installe une ferme pour vous nourrir, gens pauvres. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de cinq ans, les pauvres n'étaient plus là. Euh, parce qu'il y a une gentrification, ils ont été déplacés. Euh, donc, c'est effectivement un souci qu'on doit avoir. Et je pense que ce, le code n'est pas l'agriculture urbaine en soi. C'est de la façon qu'on fait l'intervention. Et ce qu'on a marqué aussi à Portland, il y a plein d'endroits, il y a plein d'agriculture urbaine, mais il n'y a pas eu de gentrification, parce qu'il y en a tellement un peu partout. Mais c'est la vision, ce n'est pas un fermier qui est venu, ce n'est pas un service qui a été offert, c'est vraiment de l'intervention avec les gens, par les gens, avec ce souci-là de dire on peut causer de la gentrification. Le verdissement peut causer de la gentrification, mais il faut avoir cette réflexion-là en disant on peut le créer, il faut éviter à tout prix de le faire. Malgré ça, ce qui est aussi une autre réalité, c'est que vivre en ville, c'est de plus en plus onéreux, donc la gentrification arrive, malgré dans des zones où il n'y a pas d'agriculture urbaine, la gentrification arrive. Euh, un des quartiers où je vis, Pointe-Saint-Charles, c'est l'endroit où il y a de plus de gentrification, par chance, on a 45 ou 42 du logement qui est coopératif, oui. protégé. Euh, mais il n'y a pas d'agriculture urbaine. Il n'y a pas qu'il a d'agriculture. On a un petit jardin euh, communautaire. Mais la gentrification est arrivée parce qu'il y a le métro, parce que d'autres choses. Donc, l'agriculture urbaine peut être un facteur, mais n'est pas le seul facteur. Mais Centre-Sud, actuellement, qui part des projets d'agriculture urbaine, a cette notion-là de dire, hey, attention, on pourrait créer de la gentrification. » Donc, ce qui, ce qui crée, c'est du travail pour les ouais. gens du ouais. quartier ouais. qui ont besoin de ce travail-là. On ne crée pas du travail hyper euh, qui demande des diplômes et autres parce que dans centre-sud, ce n'est pas ça la clientèle qu'il y a. Donc, on veut donner du travail à un salaire décent pour que ces personnes puissent continuer à vivre dans ces endroits-là. C'est un des grands défis, à mon sens. Mais qui ne répond pas à l'ensemble de la question parce que gentrification, malheureusement, ça apparaît partout. En fin fait, de compte, on devrait commencer à le faire... Euh, Faire l'inverse, c'est envoyer les personnes plus dé défavorisées dans un quartier qui s'est déjà gentrifié pour qu'ils reprennent le temps. que les gens <rire> ne veulent plus vivre là parce qu'ils trouvent ah non il y a trop du monde louche dans mon coin. <rire> mais bon.
1: Bon, il faut faire attention en jouant avec les écosystèmes comme ouais. ça. Hein? Euh, ben on a déjà parlé d'un animal qui est l'abeille, mais moi j'aimerais savoir l'élevage de d'autres animaux comme mmh. les poules, les chèvres,
5: etc. Ou les, <rire> les
2: angus. <rire> tout, tout tu es dans l'exagération. <rire>
4: ou est-ce ça serait souhaitable? C'est pas... Souhaitable. Bon. Euh, j'ai flirté avec ça pour le campus Tremont justement, c'est de voir est-ce qu'on voulait des poules, est-ce qu'on était resté d'avoir des moutons euh. ou des trucs comme ceux-là. <rire> on s'est posé la question, j'ai commencé à explorer un peu et j'ai eu la chance de parler avec Papa Poule de <rire> la maison des parents, de euh, maison des, ah, des oui, parents, oui, mais... de Saint-Laurent. Mais totalement découragé d'aller de l'avant avec ça. Ouais. Actuellement, la, la ville n'est pas prête. Il okay. y a à peu près sept agences qui, euh, qui surveillent tout ce que tu fais parce que as des animaux en cage et tout, c'est extrêmement contrôlé. Mais euh, je peux comprendre parce que de l'autre côté, connaît des gens qui sont plus en mode guérilla, qui vont pas chercher d'autorisation, qui font leur truc dans leur co. Et à un moment donné, euh, personne, tu sais, on part en vacances l'été, un beau voyage, six semaines, c'était c'est le fun. On trouve des amis qui s'occupent de notre poulailler, on revient, puis euh, finalement, lui, c'est pas lui qui est revenu le premier, c'est l'inspecteur bâtiment qui, euh, qui a vu ça, puis c'était dans une dans un état insalubre, c'était dangereux et j'étais euh, pour la santé en fait, fait que là, il n'y avait pas de nettoyage qui s'était fait là-bas. Il a fallu qu'on attrape les poules en urgence, mon ami était à Istanbul, il a fallu qu'on allait chercher les poules chez lui en, en urgence et qu'on trouve une, une famille, il les ramenait à l'extérieur de la ville qui, cette personne-là, n'a même pas voulu euh, ajouter ces, ces poulets-là à ses poulets de peur de les contaminer. Donc euh, on a des néophytes, on a parlé de l'abeille, même chose, des néophytes, on est débutant, puis des fois on, app on apprend, puis on ne réalise pas c'est quoi vraiment s'occuper des animaux. Hein? c'est ouais, pas ouais. comme un jardin. Est-ce que, est que la ville devrait permettre l'élevage si les éleveurs respectent toutes les mêmes, euh, les mêmes conditions, les mêmes règlements que quelqu'un qui éleverait des
2: animaux à la campagne dans une ferme avec des. Voilà, ouais. La, ouais. plus la, la, la question, c'est qu'il y, y, y a des poules en ville, il y a des lapins en ville, il y a plein de choses. Il y a du monde qui en ont. Vancouver a pris la décision en disant ils sont présents, il faut plutôt s'en occuper et se dire on va leur donner des bonnes pratiques. 88 des 100 plus grandes villes américaines permettent les poules. Plusieurs permettent les chèvres, plusieurs permettent les moutons. Avec des paramètres, des critères. On ne parle pas de l'élevage commercial avec... Euh, ben, on pourrait jusqu'à 99, parce qu'en haut, haut de 99, on passe à des, à des quotas et des permis. Euh, mais avoir quelques pouces selon des normes, selon un accompagnement, et ce, ce serait possible. La question, c'est est-ce que la société va le voir mais je peux vous dire, on va le permettre. Il n'y aura pas plus que 200, 300 personnes qui ont des poules. Parce qu'avoir des poules, ça demande du temps. On ne peut pas les abandonner, on le sait. Ça demande des services. Aux États-Unis, il y a du monde qui sont développés comme des entreprises, des entreprises de nettoyage, euh, etc. Mais les compagnies qui, ils sont... vous partez en vacances, on va s'occuper de vos poules. Ils sont spécialisés. Ils font ça, ils gagnent leur vie. Il y a deux femmes qui font ça, qui n'avaient pas d'emploi, ont perdu leur emploi. Et on dit, mais hey, nous, on a, on a des poules, on s'en occupe bien. Et il y a des gens, peut-être, c'est à Denver, il y a des bon, gens qui, effectivement, ils ont trouvé... Quand les chiens. Point ben note. Oui. Euh, à New York, c'est permis d'avoir des poules. Pourquoi? Parce que la poule est un animal domestique. En France, la poule est un animal domestique. Alors, si on défend la poule, on défend les chats, les chiens. La question, c'est qu'il faut mettre les normes, il faut permettre l'accompagnement avec ces gens-là avec et d'éviter les débordements. Mais je peux vous dire, il euh, y a des poules en ville, dans des <coughs> endroits très connus, en dessous du pont Jacques-Cartier, il y en a.
5: Est-ce que c'est
2: des poules euh, libres? Non. Ils sont en, ben, en cage. Ouais. En, en, en poulailler assez, assez grand comme Le poulailler est assez grand, mais il laisse. Euh, de temps en temps, il laissent sortir. Non, c'est de la chambre.
1: C'est la, la sûreté du Québec, ça.
2: Ben, il y avoir ben, des problèmes de stationnement, ouais. Robert. Ben, je, je pense que la, la, la question, <rire> c'est de dire, un, il faut savoir que les poules, les œufs que vous mangez, les poules, ils ont des petites cages, hein, ils sortent pas. Euh, dans ce cas-là, souvent, les, les gens ont des espaces un peu plus grands, et c'est beaucoup d'éducation. Et l'UPA, entre autres, finance le fameux poulailler euh, sur Saint-Laurent, parce que pour eux, c'est un contact. Les, les enfants ils comprennent d'où vient de la poule, ils comprennent plein de choses en voyant ça, parce que no mm -hmm. nos enfants qui vivent en ville, qui naissent en ville, ils savent pas.
5: Qu et que ça fait, non, mais ça fait l'œuf. D'où vient l'œuf D'où vient l'œuf
2: ben, là, la
1: pousse, une
5: pousse,
1: une pousse bon, on va pas commencer avec le débat, non, mais... la poule ou l'œuf. là, mais... c'est pas,
2: est... pas le Elle... sujet. Non, mais <rire> je, 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 je fais un peu <rire> une cage de 20 mètres carrés. Ah, bon, non, non, mais on parle de cage de 20 mètres carrés, ah, Alors, on parle d'un poulailler... Non, non, cage, non, non, non. non, on parle pas d'une cage comme ça, mais on parle d'un poulailler décent, selon les normes, et c'est même obligatoire dans l'arrondissement. La réglementation de Rosemont oblige d'avoir un espace dédié aux poules. Pour deux poules, je pense c'est 10 mètres carrés.
5: Ouais. Ah, non, à Montréal, il
1: y en a pas mal des coques.
5: <laughs>
3: oui, ça marche plus okay, les donc les la
1: Une dernière question, et puis après ça, on va faire un tour, pour, parce qu'on quand même, on a tous ces verres qui nous attendent là. Oui. Oui, peut-être après. Before you drink. So you sign sober, <laughs> otherwise you might, it might be tainting your petition. You know, if people are known to have drunk before they sign it, it might not be, have the same weight. Maybe, thank you very much pour uh, uh, ces échanges. Peut-être dernier commentaire. Dans le rapport du, de l'Office de consultation, il y avait presque cette idée d'avoir, je veux pas dire un commissaire à l'agriculture urbaine, mais quelqu'un qui puisse s'en occuper. On a un, un, un ombudsman des itinérants, un protecteur des itinérants, un vérificateur des finances, l'état des trottoirs peut-être va s'en sortir. Et par rapport à, à la question de, 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 que vous souleviez sur la, les, les animaux, l'agriculture euh, d'élevage. Euh, on sait comment les municipalités ont des gros défis à inspecter les bâtiments pour lesquels elles ont à peu près 150 ans d'habitude. Alors, de rajouter euh, toute cette notion supplémentaire d'inspection, c'est peut-être un gros défi. Alors, que les, je pense que les tomates, c'est peut-être plus sûr de ce côté-là, pour commencer, mais graduellement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a un commissaire à l'agriculture urbaine ou on compte sur la société pour faire avancer ça?
2: Mon mémoire à la commission. Euh, c'est toi le, qui l'as proposé. J'ai proposé d'avoir une consultation, une ah, organisation, bon, okay. euh, mais euh, la consultation <rire> n'était qu'un premier pas. Et la, la suite qu'il y a eu, il y a eu aussi une consultation sur cette, euh, cette démarche-là, c'est d'avoir un conseil des politiques alimentaires pour Montréal, ce que toutes les grandes villes canadiennes ont, que parce que toutes les grandes villes améri américaines ont aussi, que Montréal n'a pas. Et parce qu'on
1: mange bien ici, non? Euh, non, Naturellement.
2: Non. Oui, mais le conseil des politiques alimentaires n'est pas là pour savoir si on mange bien ou pas. C'est pour faire en sorte que la ville ait une politique au niveau de l'alimentation des plus vulnérables. Donc, entre autres, des politiques pour l'agriculture urbaine. Mm -hmm. Et Montréal devrait annoncer... Enfin, euh, ça devrait. Hein? Lorsque M. Coder aura le temps de lire le rapport, j'imagine, et de faire l'annonce.
1: Oui, oui de, le, de le réduire à un format 140 caractères. Ça, sans problème. Plus, donc, ça sent bien... <rire> Mais, mais moi, je dirais de que le, le,
3: le commissaire est, 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 serait probablement intéressant de, de voir qu'il y a quelqu'un qui, qui, à qui on peut parler, hein, qui a, le, a eu sur la tête. Mais euh, un commissaire, euh, à partir de quoi tu sais, on a, Il y a des pratiques qui sont ponctuelles, il y a beaucoup de, de travail qui se fait, mais je pense qu'on doit aller encore plus loin parce que... Re rebâtir ou, ou refaire ou reimaginer le, le, le paysage urbain à partir de cette notion-là d'une ville système, hein, d'une mmh. ville vivante, où tous les pièces, refaire, euh... puis ça c'est comme une petite critique à, à mon univers de l'architecture de paysage, quand on fait les parcs, toutes ces interventions-là, je pense que la réflexion sur le gazon n'est pas là. Donc, il y, y a une série d'éléments. Je pense qu'il y, qu y a... Le commissaire, je, je, je veux bien qu'il soit là pour hein, réguler des choses. Mais, mais, mais je pense que fondamentalement, euh, euh, l'espoir, c'est qu'on qu 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 fasse ces plans-là dans l'idée qu'on ait un système vivant, que les humains, que le, les, les abeilles, que, que, que ce lieu-là qui, qui est très bétonné et asphalté, euh, c'est ces lieu de friche on puisse leur donner, les laisser vivre. On a le, le, le champ des possibles qui est un des exemples, mais qui, 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 qui malheureusement, pas malheureusement, mais, mais qui, qui est à la limite aussi de, 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 de devoir se, se ranger un peu pour pouvoir avancer. Donc. Ces, ces, ces initiatives-là, on, on les occulte très rapidement. Quand Donc, tu on nous a pensé plus d'un
1: gardien du territoire que d'un inspecteur. Le steward.
3: Hein, okay. On, le,
1: parle, le on pense Stuart. des stewards, les fameux écossais, bien sûr. Oui. <rire> stewardship. Alexandre pour Un
4: commissaire, ça dépend toujours de la définition de tâche. Si c'est <rire> si là pour conseiller, à, mettre les projecteurs sur des situations, des enjeux actuels au niveau de la sécurité alimentaire, des choses comme celle-là. Très bonne idée, essentielle. Je suis euh, vendu avec mon approche aussi de l'échelle, je me dis, on a une force oui. vive aussi bien de l'orienter un peu puis d'avoir une vision globale. Que, oui, c'est bien. Mm -hmm. Si c'est là pour structurer, encadrer, puis peut-être justement trop mettre une orientation, on va peut-être tuer la, la, la force vive qu'on a, l'identité montréalaise autour de ça, qui est une mobilisation citoyenne impressionnante, où est-ce qu'on n'a presque rien à faire, on laisse un espace vide, puis euh, un été après, on a un jardin productif. C'est mm -hmm. ça qui se passe en ce moment. Il ne faudrait pas tuer finalement cette initiative-là qu'on qu a ici. C'est une réponse.
1: Euh, oui, un accompagnement. Bon. C'est ouais. ça. C'est un, un catalyseur. Gardien du bien commun. Oh, ça, c'est. Voltaire est ah. oh. et Jean-Jacques Rousseau. C'est <rire> le <rire> summum. Ouais. Thank you very much. Merci. On, on salue <rire> nos conférenciers.
0: <rires> Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCart.